0: Hello, 听众朋友，大家午安，欢迎来到科技财经午报，我是楚文。好，今天呢是12月29号，马上我们就要迎接农历呃迎接这个1月1号的跨年啊，很快的，在2021年就要进入到尾声了。那今天呢，我们在节目当中也会来跟大家来做一个年度的呃整个财经大势的总盘点，还有我们自己投资理财状况的总盘点，以及展望明年的一些重要的焦点议题，一起来跟大家聊一聊啊、哦。呃那在现在的时间点呢，十二点零二分，台股表现怎么样呢？只能说最近台股在，呃，一月一号这个迎接明年之前是气势如虹。目前台股在这个时间点是上涨了四十七点，来到一万八千两百四十四点，表现得非常的亮眼，又是创了新天价。那在今天成交量比较大的股票呢，嗯、呃，在华航，好，今天成交量放大，那同时也有上涨的，目前上涨一点三个 percent。那、啊、核心、星光金、佳能、阳智表现也都蛮亮眼的。那在这个道琼工业指数方面呢，昨天道琼这个是。上涨的哈，不过纳斯达克是下跌的 ，S M P 0 0也是下跌的。好，那台股呢，在今天表现蛮好的，电子金融族群其实都还蛮表现蛮亮眼的哦。那目前的成交量 1,636 亿元，好，所以成交量没有非常大，不过台股还是往上攻的。好，大概是这样的一个情况跟大家报告咯。好，那今天呢，我们说是呃，在跨年前要来进行一个检视，就是目到底在2021年有。有,沒有哪些重要的财经大事的总评比哈？嗯，我想有十件，我们就选十件最最重要的国内的财经事件吧，来跟大家分享一下啊。那首先第一个当然就是今年的 V 型反转喽，好 ，V 型反转这件事情，五月十二号的时候，台湾因为 COVID-19 的疫情扩散，这些利空消息连发，我想大家对那个时候应该都很有印象，那时候大家都蛮紧张的。那天的台股呢，就在排。盘中暴跌了一千四百一十八点，创下有史以来最大的跌点，是有史以来最大的跌幅哦。那后来呢？在暴跌之后，台股又迎来 V 型反转。在七月十五号，也就是大概两个月后，台股又。冲上了万八哈，所以我想在五月到七月的时候，我们都在今年投资朋友一起经历了这个快速的 V 型反转，一下坠落谷底，一下又上了天堂。好，那后来呢，在七月之后呢，太股又开始震荡，那一直到十二月的年底，现在又是站上万八的格局好，我只能说，如果你是投资股票的朋友，其实我后来也从中也学习到一件事情，就是不管环境怎么变，我们的投资策略都要先想好自己的、呃、长期的投资策略是。什么？然后要保持冷静，好这件事情真的蛮重要，而且要去习惯这个市场，就是会上上下下，好要去习惯这件事情。如果你不习惯，那可能比较不适合买股票，哈，你比较适合去做一些更保守的投资。那股票市场其实就是这样，所以都会有这样的情况发生，大家要自己习惯，哈。好好，那再来呢？第二个事件呢，就是政府在今年实施打炒房。修正了房地合一税 2.0， 还有实价登录 2.0。那对于预售屋的管控，现在也比较严格。还有，如果你是呃买第二间呢、啊？啊，第二间以上持有房屋的话，也都比较严格哈。今年，不过呢，今年也有人说啦，这打草房是越打越旺哈。房价在今年的涨幅也是非常非常惊人，再加上台积电扩产的扩场的效应啊，那中南部的房价呢，根据涨幅非常的激烈。所以，这个打草房看起来目前在今年的效果是非常有限，还是不不敌这个 QE 大军，就是我们说的嗯，国际间大家在印钞票哈，实施的这个资金浪潮。好，那不过呢，政府也是有努力的我们要看看明年怎么样哈。好，再来呢，第三个事件就是今年台股一度都快要变成了航运股，以前都是电子成交比重是七成，结果今年呢，这个航运股一度占大盘成交比重超过了四成哈，几乎人人都在抢当航海王哈。长荣、万海、洋明飙涨，领着台股往上攻。这个长荣是从四十块。呃，去年十二月的四十块开始起涨，最高一度涨到两百三十三块。那杨明也是从三十块起涨，最高涨到也是两百三十四块左右。那万海是五十块起涨，涨到三百多块哈、哦，所以真的涨幅非常惊人。那今年呢，你可能也听到身边有些朋友当这个航海王赚了不少钱，我身边就有些朋友资产就翻倍啊，等等的啊，真的蛮令人羡慕的。不过呢，我觉得投资这件事情啊，是看长不看短。就是短时间你可能突然呃赚到了很大一笔钱，但是有没有一个正确的投资心态？如果你没有正确的投资心态和一个长期的投资策略，你这个就像赌博一样，你现在赚了钱，一下一把可能就输掉，也不一定哦。所以嗯，我觉得这也给我们一个很好的一个人如何对抗自己内心的那个欲望和纠结的一种检视吧，算是一个。照妖镜，哈，也就是照出你内心真正的状态，因为我身旁好多这些原本是长期投资的信仰者，后来都忍不住跳下去就完了。呃，后来呢，又等到这个航海王又出现很大震荡的时候，又开始再重新的反省。所以，我想这个也确实是一件蛮考验人性的事情。好，那第四件事呢？就是当冲的占比超过五成，在今年呢，政府在当冲这边，呃，就是做了一些这个调整哈。那当冲新制上路哈，那呃，现在政府呢是发现说这个当冲占比已经超过，你看有五成的成交比重都是在做当冲，那真的是也蛮夸张的。其实这个这个要怎么说呢？当当冲这件事情当然就是呃。他他当然很快可以赚到钱，可是他的风险也是相对比较高。可是也发现蛮多年轻人现在都在玩当冲，其实我觉得是蛮可惜的啦。就是呃、嗯，一样我们讲的、哦，就是说你短期赚到钱，不代表你长期的资产真的可以累积上去。所以回过头来，还是鼓励我们的听众朋友，还是要有个长期的投资策略。好，那政府现在呢，也在在今年也管制着当中的状况。好，再来第五件事情，就是防疫概念股飙涨，防疫神单大。大卖，好，就是这个防疫题材呢，话题不减啊、哦。高端还有像联雅药啊，旗下疫苗在都在今年解吗？好，两者的股价呢都大受激励。高端今年最高每股超过四百块，好，报酬率超过三倍。联雅呢也是三十块新贵挂牌，好，隔天就翻涨十倍，嘿嘿嘿，好惊人哦，好，今年的这个防疫概念股也是非常的夯。好，再来第六件事情就是零售业出现了这个并购潮，哈。呃、嗯，其实不止零售业、金融业有并购潮，分别就是第六件和第七件的事件。那先讲零售业的，就是全年呢花了一百一十五亿元并购大润发，那家乐福呢，呃，也这个出售哈。你家乐福是并了这个顶好，哈，像我们家最近那个顶好，通通都换成家乐福的扛棒了。好，那这个是。比较大的一个零售业的并购案，那另外呢，还有一个第一。首呃，应该说第一起的金融业的这金金并并购案，在今年也达成，就是富邦金并了日盛金。好，这件事情也是蛮重要的。好，再来下面呢，还有三件事也是今年的重点大事。第一个就是红海推出了 M H 电动车开放平台联盟，进攻电动车市场。这个我们也讨论蛮多次的。还有另外一个就是半导体产能非常稀缺，晶片荒的问题啊。台积电在日本和高雄都设厂，这个也是一个年度的大事。还有最后一件年度大师，大家猜猜看是什么呢？好，这个这个大师还蛮有趣的啊、呃，就是呢。今年的年轻人都进到台股的市场，而且 ETF 的股东持有人数创新高，好，非常多人。今年呢，国内的截至到十月，国内 ETF 受益人成长到三百零六万人，是第一次突破三百万大关。好，所以我们也在节目当中也多次跟大家聊到 ETF 的投资配置。其实今年也看到非常多新的 ETF 上市，各种主题性的 ETF 上市。其实说真的啦 ，ETF 对年轻人或小小资族来说，真的是一个很好的投资商品，因为呢，它相较于基金，它的管理费比较低，然后它的变现速度也比较快，然后你就可以直接在股票市场买到一篮子的股票，所以而且它的价格通常都比较便宜，哈，它都譬如说你。只要用少少的一一万块、两万块，你就可以买买到高价股，台积电啊等等在里面。只要它的这个 ETF 成分股里面有台积电，那你就可以用比较少的资金就可以持有这些好的公司的股票。所以 ETF 会受到青睐，其实也很正常。其实我们也非常非常鼓励，嗯、呃，台下的听众朋友可以一起去。如果说你不知道买什么股票，你可以直接买 ETF 啊、哦，基本上是不太会错的。好，这就是今天的要跟大家分享的这个2021。十大财经回顾哈的这个重要的盘点。那展望二零二二年最大的一个话题，当然就是到底什么时候要升息啦。哎、欸，这个就要请教一下 Charles 老师了，因为我在前阵子的时候有跟大家聊过，其实那个时候整个市场上面大概是看在明年的六月中会升息，可是我今天又看到一些新的报道提到 说， 现在市场渐渐预期联准会可能会提前到三月升息。如果是三月的 话， 很早 哎， 那就是就是马上在一季后就马上就要进行升息嘞。我想请教一下 Charles 老 师， 现在美国确实有这样的一个声浪 吗？
1: 哦， 对， 就是啊。呀、yeah, ，就是，就我是觉得现在大家都还是在预测啦，不过，就是大家就是从一些蛛丝马迹来看的话，就是十二月，大家最近的一个资料点就是十二月十五号的这个利率会议之后嘛。那当然，鲍尔在那边就是有讲到说，每个月就是他增要加快那个嗯减少购债的速度。那如果说它原本是啊，有、呃、大家如果记得每个月啊、呃，就是在这个美国购买的这个 Q E， 就是说那个量化宽松每个月是一千两百亿。然后之前说哦、呃，每个月削减一呃一百五十亿，就变成一千零五十亿。那现在这个削减速度扩大，变成三百亿。所以说，就是就简单的数学推算的话，应该到明年三月左右，这个 Q E 就是说这个量化宽松会会下台一局工，就会退场。那最所以说是现在很多人就在讲说最快最快有可能就是三月啊、呃，甚至呃三月底或四月初的初的时候就开始升息。那最近当然是有一些啊、呃、新的一些啊资、呃、料点，就是说像英国英国央行他们就是开始啊、呃呃、升息嘛，对抗通膨。英国算是第一个国家，就是他们算是主要的工业国家开始开始升息。那再加上最近的通膨的情况，呃美国这个呃这个圣诞节啊，然后呃很多这个能源还是继续居高不下。所以说啊、呃，然后鲍尔在在那一次的这个记者会里面，他也讲到说，这个呃消费者对于这个长期的呃通膨预期已经松动，所以我觉得这个长期就就经一个经济学的一个观点来讲，通膨当然就是呃有时候是高高低低吧，你看这个月增啊或者年增啊，有时候是不一样，就看这个品这个产品项目不一样。可是如果说民众一般对长期的预期通膨。大家如果认为这个通膨是会是会啊、呃、继续呃持续影影响整个经济的话，呃，这个接下来的三年、五年、十年，可能都是在这种高通膨的情况之下的话，这个就会造成一个比较负面的影响，就是说，可能对于这个厂商来讲，就是、说他必须要比较付高额的这个啊、呃、这个工资，然后来来这个雇佣雇佣劳工，那劳工也会要求比较高的工资，然后这个、呃、这个高的工资呢，也会造成这个产品的价格就继续升高，就变成。一个恶性循环，所以这个通膨，呃、央行最不愿意遇见的，其实就是呃，这个呃长期长期通膨的这个松动。那就是说，那怎么样来定锚呢？就是要把它定在一个，就是还是蛮低的水准，就是希望能够定在百分之二的水准呢。那就是央行要有所动作，所以说，呃，我觉得是还蛮有可能，就是说他们在三月、四月就开始第一次的升息。那再加上我看他们这个点阵图，十二月这个点阵图，就是、说，嗯，明年二零二二年，就是它最后的这个利息可能会最后啊，会到零点八到百分之一之间。那如果说是分成三次的话，呃，那一次就是三十个三十个基准点，就是呃零点三或零点呃二五左右，二十五个基准点到三十个基准点的话，那三月呃升息也不是太呃太夸张的事情啊，就是、说照照这个速度来讲，那当然就是说升息可能会就是会预期呃，大家可能会预期就是会对于个这个。这个美元可能会会继续走高，美元今年已经呃，相较其他的这个货币来讲，已经已经走高蛮多了。那就说呃，升息就说嗯呃，一个当当然就是就呃一般商业活动来讲会比较呃就是你的成本会增加嘛。那另外对于这个这个国家的币值来讲，就说就短期的强这个币值的短期的强弱要看利利息。那就说，所以说这个升息的话，就说呃，美元应该会持续走强。那如果说这个币，这个国家的币值长期的要看这个币值的强我要看这个这个国家的经济实力。那如果说大家对于美国的这个长久的这个经济发展还是觉得有很有把握的 话， 那长期那嗯还是会看到美元美元的这个呃继续走强的一个情 况， 这样子。对， 那我先分享这边。
0: 所以如果有持有美元的嗯听众朋友的 话， 其实现在就可以慢慢等待美元还是会比预期快还要早的来进行走 强， 对不 对？ 因为如果说只要反正只要升 息， 美元就会走强。
1: 哎，是的，对，就是啊、呃，不管是呃，这个利息，或者说就美国啊、呃，就长长久的这个比较长拉长时间轴的话，就是他们的将来的建设啊，或者说他们的一些啊、呃、一些他们一些基础建设，这些应该都是会就比较啊、呃，对对，长期来讲也是比较乐观的情况吧。嗯
0: 哼哼，了解了解。那如果是这样的话，呃，对于投资股市的朋友来讲，我们可能警戒心就要早一点，对不对？因为如果说变成是三月升息的话，原本大预其实，嗯、呃，六月才会升息，可能股市才会比较容易会有一波震荡。因为其实美元走强，资金会进到美元，那资金在台股的比重也会变得比较少，那其实这个量能就会没那么高。那、嗯、我
1: 是觉得说，可能就是要看呃有没有其他的这个更高的回。呃，回馈的这个对吸引的诱因，对,对、嗯，就是说，因为呃，我想就是就鲍尔的他过去的做法的话，他一定还是会做主沟通嘛。他如果说真的是要升息的话，我相信一月、二月可能就有些消息了。那因为如果说呃，就现在当然最希望的是，可能就是最有可能就是一个软着陆，就是就股市或是美国的房地产也是过去一年很夸张。嗯、那如果软着陆的话，那如果说。可是如果说这个不管是新兴工业国家、啊，或者说其他世界其其他地方也没有更好的回馈的话，那我相信股市应该还是会会会继续涨吧，因为我觉得就说啊，毕竟就说是是一个是一个呃，就是还是一个高回高回回馈的一个地方嘛。我就说就啊，钱的成本来讲，当然会变比较高，所以说最有可能就是一个比较软着陆的一个状况。
0: 嗯，了解了解。其实台湾确实在近几年来，在科技的实力上面啊，还有一些呃整体的经济发展上面，其实相较于其他国家，哈、呃，再加上我们的疫情是相对目前是比较安定的啊、哦，我所以我们在整个投资的吸引力上面，我们说在金融市场的投资吸引力上面，其实是还。相对比较不错的那，因为你看，相较于其他的东南亚的一些国家啊，说新加坡啊，或者说马来西亚啊，或者是其他的一些国家来说，台湾相对又有半导体的题材，然后疫情上也目前也控制得住，所以相对来说是有吸引力的。那只是说，就像刚刚这个 Charles 老师讲的，毕竟这个资金如果说都这个美元开始升息，那回到了美元升。身上 哈， 那在台币这边没有那么多的 话， 资金量能没有那么够的 话， 嗯， 台就要看说到底这个吸引力是不是足够去对抗这个资金的拉扯。我觉得我们可以大家待会来分享一 下， 如果有在投资的朋友来分享一下你们目前的做法了。我先分享一个我的做 法， 因为其实去年在农历年前那农历年的时候出现的。呃、嗯，一些变动和震荡啊，你要封关的时候其实是蛮多天的哈。有时候这个我们封关，这国外没有封关嘛哈，所以会出现的变数其实蛮多的。所以我现在会采取的一个做法，就是我在封关前，我都会做一点减码啊。当然不是我我说的是减码，不是全部出托持股，而是做一些部分的减码。特别是在如果获利还不错的个股上面，我会稍微做一点减码，先落袋为安，那也让自己有。一些现金可以去面对，假设说封冠的时候突然出现了什么 trouble， 或者说国际间出现了什么大震荡，我今天还有现金可以去做一个灵活的调度，哈，不要让自己呃没有那个弹性的空间哈。我所谓的灵活调度，不管是自己生活上可以使用，或者是说今天如果股市突然这样大崩跌跌到很低的时候，我还可以低点去呃去捡便宜，然后让让自己的长期投资的成本下低。降低，那这些都是我所谓的灵活的调度，好，这是我的一个做法。所以其实像这几天台股其实冲还蛮高的，冲到万八以上了嘛，好，其实我就稍微做一点。这个调整调节哈，然后我不知其他朋友的做法是什么呢？然后这是我单纯我分享我个人的做法，那可能也有人很多人跟我不一样的看法，比如说还是看得非常乐观，那你也可以分享一下你的想法哈，我们大家可以做个交流。好，那 Warren 也上来了，欢迎 Warren， Hello， Hello，
2: 楚文，恰巧
0: 老师， Hi Warren， 有没有什么要补充的呢？哦、oh, ，我个人这一
2: 年来其实应该是这两年吧，我大部分。因为我在产业半导体产业跟园区里面
0: ，所以我
2: 我目前观察到的趋势，刚好跟我自己的投资主语大概是么意就是我会建议我身身边周遭的亲朋好友们，就是只要跟半导体产业有关的，在未来的一个趋势发展上，加上最近大家看到疫情的关系，又有 o m i c 的情形、嗯，那其实我个人认为技术应该就是。人类对科技资讯的需求应该会不断的增加，应该是回不去了。所以我这两年来，我在资金调度上，就是就是就放在半导体产业的相关的投资项目。那讲一个最简单的例子，就是大家都常会问台积电嘛，那看台积电去年的收盘是五百三，那今年的收盘应该最少是稳稳在六百以上，其实它。当然是说半导体产业里面最稳的一家公司，就是<咳>，那你不能够其他像海王、航航、航海王一样，一年有呃两百 p 甚至高达三百 p 的一个的爆发性成长，但它就是一个很稳定的，每年就是二十 p e r c 二十二十的成长。那它的成长的幅度，就跟它每年公司营收的成长，我自己观察这几年下来，几乎就是成正比，就是说。它那一年营收如果有成长二十 percent 的话，那你可以把今年的季末跟去年季末的一个股价做比较，其实大概也就差不多，至少就是会在这个这个 level 以上。那如果有有时候像今年年初的时候，突然间暴增到六百七十九那一天，那那个当然就是额外多赚到的。所以其实我觉得大家可以去考啊，就是看自己的投。资。投资的现象，像我们在业界里面，虽然说、呃，接触到这么多一个产业的发展资讯，可是我们因为也很忙，我们不可能跟大家一样做做那种上冲下起的当通客，所以我们唯一能做的就就是呃定，不能说定期定的，就是看到它每次稍微低下来一点点，我们就会稍微减一点点，然后就这样子存，这样子。那我们目前看到未来的趋势，其实接下来，其实我觉得美国的这个科技股跟台湾的半导体产业都还蛮大的联动，就是电动车、元宇宙之类的。那还有 A R v 啊之类，那其实这些未来应该都会有蛮爆发性的增长。那其实我个人认为，大军未动，粮草先行，就是以前看到台湾的呃半导体产业绩都在增加，晶片的需求也因为疫情的关系在增加。那其实也印证了，我觉得在未来的工作生活形态应该会很大的改变。就是其实看到最近，连法国都有希望他们之后的未来的居家办公的形态，每个每个月已经开始慢慢会往上调整到三天，甚至会更多。不过我个人认为，在科技产业上面，我是还蛮看好。那但,但就是稳稳中求进的、啊，不会贸然这样
0: 子。嗯以上是
2: 我个人的分享，谢谢主持人，谢谢 Charles 老师。
0: 谢谢 Willen 的分享，确实那个呃半导体产业，会像台积电啊，真的是还蛮稳的啦哈，所以大家还是可以放心的去把它纳入自己的投资标的。那我补充一下，就是如果说你觉得投半导体单呃投台积电单一一家公司，还是觉得心里会紧张，或者觉得说台积电一张要现在等于一张要60万，真的太贵，然后买零股也不好买的话，其实可以从 ETF 去入手。那我刚刚帮大家稍微看。看了一下一些 ETF 啊、哦，那有几档我觉得还不错，就是台积电占比还蛮高的。如果你想要它的含积量，就是台台积电占比最高的，你可以去看富邦台湾科技这一档，就是零零五二，它台积电的占比有到七成这么多，所以你买它几乎它就是跟台积电联动。然后另外呢，我觉得成交量蛮大，然后也很红的 ETF， 台积电占比也很高的，就是远大台湾五十零零五零这一档，应该大家都很熟悉，台积电的占比。有将近超过四四成到五成，所以也是蛮多的。不过这两档的话，买一张大概都要十几万块。如果你觉得十几万块真的还是有点太贵的话，那你可以参考国泰台湾五 G 零零八八一。那在这一档，就是台积电占比大概是接近三成。那国泰这个国泰台,台湾五 G 的话，就价格还蛮便宜的，它现在大概一张是一万九。好，今天的价格目前刚刚看大概是一万九啦。所以应该算小资主还蛮好入手的，就可以慢慢存。那如果说你要买这个 ETF 的话，哈，还有一招，大家一定不要立刻冲去买，你要去下载一个 App， 这个 App 呢叫做台股 ETF 折溢价。然后 呢， 你下载了之 后， 你就去查一下你的要买的那个 ETF， 它呢净值跟市价来说有没有比较便 宜？ 好， 所谓的净值就是它现在这个 ETF 的本值应该是多少 钱， 市价就是市面上给它的多少钱。好， 举例来 说， 像元大台湾五 十， 它现在就是。呃，是折价哈，就是折价是折了零点四一 percent， 就是说它的市价是比它的净值低，哎，那这个时候呢，就是一个买入的好时间点，代表你现在市价是比它原本的价值还要低哈，就算捡便宜。啊，如果说它是溢价的话，就是它的市价比净值高的话，那这个你就可以稍微考虑一下了，就代表说现在。可能买的话呢，这个会市驾，就是说太多人要买了，就现在稍微贵一点，所以你可以稍微参考一下这一个 app， 然后再去做 ETF 的买入。那如果说嗯、呃、你觉得很麻烦的话，其实像这样的 ETF 你也可以。呃、嗯，使用定期定额，然后就是每每个月你就设定嘛，譬如说每个月的一号你就扣一笔，每个月的一号你就买一张，每个月一号你买一张，就是完全不用呃做任何的考量，然后去定期定额的购买。那这样的话，也会长期来说，就是你总是有时候会买高，有时候会买低，但平均下来，它绝对不会是买在最贵。好，虽然不会买在最便宜，但绝对不会是买在最贵，所以你还是报酬率上应该还是会不错的。好，以上是补充啦，给大家。所以刚刚我帮大家看这几档算是比较有名，然后成交量也比较好的推荐给你们。好，那接下来我想要再请教第二个问题，就是债券的市场。好，我们知道呢，今年如果有买债券的朋友、哦，应该都这个心里都蛮难过的，应该说哭笑不得，因为今年的债市的报酬率是负的，而且是负接近五个 percent， 是。就等于你买了债，人家不是说买债是最保守的？但你今天如果买债的话，你是倒赔啊、喔，倒倒五趴，那是一九九九年来最惨的一年。<笑>所以我想，这当然有很多因素啦。我们想请教老师，跟我们可不可以跟我们分析一下，为什么今年的债市这么惨哦、喔？那明年呢？明年会不会好一点？
1: <笑>哦，债市其实。呃，其实就是像刚刚楚文说的，就是说还有很多因素影响，那主要就是通膨，就是说呃，通膨今年就是从基本上就是从年初开始就一段一直一直呃不断的这个上演，就是每个月我记得我们记得年初的时候，楚文这个节目刚开始的时候，我们那时候说哦百分之四。然后百分之四年增率，除已经说他当财经记者这么久，就好像没有这么高。那现在大家看到百分之五、百分之六，好像都已经没感觉、<笑>无感了对。对啊，那基本上通膨就是说，呃，就表示说这个这个投资人对于这个债市就就不爱了嘛，因为就是说通膨的关系，就是说你的你一定有，你一定就是对投资人讲，他是希望能够找到更多其他比较高抗通膨的一些投资标的。那就是抛售公公债的人就会比较多，那价格就就就惨。跌这样子，那当然就是当然价格价格跌了，就是殖利率会升高了。不过殖利率就是是跟其他的呃经济其他的比较联动比较多了。可是就是就投资公公债的人,當債的人，当然就说是债市的人，就当然就说它价格就跌了。那再加上就是各国央行就是这美国啊在英国它暗示要升息嘛，所以对对于短期的债券也是也是很大的这个影响。那我想就说通膨其实是一个最大的隐忧 吧， 就说在在啊接下来明年来讲的 话， 如果说这个通膨还是继 续， 就像我刚才说 的， 嗯， 如果说这个通膨就是已经变成一个大家这个对于长期通膨的呃对长对低长期通膨通膨已经松 动， 就认为说通膨就是长期以后以后就会变维持这么高的水准的话。那它的这个这个市场的殖利率曲线就变得很陡峭，就是、说就是会继续啊上演今年的情况吧。那就是完全是看通膨有没有受到控制啊。所以说我们刚才讲的这些，不管是联准会的这些行动啊，或者说他们调高利率啊，当然就是抗通膨。如果说他们能够有效的就是啊、呃、定锚，就是再把这个长期通膨的这个预期水准定在百分之三以下的话，那那可能就会这个。呃，债市可能会稍微复活复活一点，那这这就是跟通膨又息息相关了。那不过就是说这个，嗯，这个就是就是呃，这个至于通膨的控有没有办法控制，就是完全看联准会。那我们现在看到这个通膨，它的从这个今年来看，就是、说呃，很多都是因为是这个供应链的断裂所造成的嘛。那可是呃升息，很多人就说升息又没有办法把就修理这个供应链的问题。可是升息可以让这个热钱呃稍微退场一点，而且就是说让需求面稍微稍微不会那么呃那么紧绷。也就是说在，在不管是在投资市场啊，或者在房房地产市场啊，这个买车子啊，就是买买购买一些呃耐久材的耐耐，就是购买一些耐久材的方面会比较退烧一点，也就让整整体的这个经济活动不会那么。不会过热这样子，对，所以说就是完全是看明年的呃升息的脚步，然后还要看升息的升息之后，它对于通膨的抑制的效果如何，嗯、然后才能够看看这个债市。如果说呃如果说能够有有效的控制通膨的话，我相信债市应该还是会复活了
0: 、啊。嗯，老师，我好奇想要请教一下，嗯，一般来说，如果升息的话，通常是可以抑制通膨的，对吗？这也是联准会目前要。赶快升息的一个主因嘛
1: ？对，不过就是说这个其实是一个很微妙的一个啊、呃，就是你升息多少，然后你的速度多快。因为很容易就是会把这个经济一下子推到啊、嗯呃，推到这个经济经济衰退。如果说你升息升得太快的话，因你想嘛，就是说大家原本就是这个利息，就是不管是我们买车买房、嗯，这个企业借贷，如果你一下子标得太高的话，你马上就是这个激动，对你急踩刹车、嗯，很多人就被摔出去了。对，等于是现在联准会他们就是希望能够轻轻,轻踩刹车。就是稍微抑制一点，可是又不希望呃这个一下子就浇一浇一桶冷水这样子
0: 。嗯，那会有例外吗？会有可能升息的结果，通膨反而没被抑制吗？嗯，如果是通常是不
1: 会，通常是不会,是不会对嘛哈。对，通常是不会，因为就是因为就是说这个就是一个你的你成本就利息就变高了嘛，你一定就会抑制经济经济活动。对，就是你放你想想看，房价大家现在。呃、啊，它当然台湾利息是蛮低的，可是如果说美国买房一下子借借钱，一下从两二三趴变成一下子变四趴五趴，这个每对于对于一般消费一般家庭来讲，这个也是每个月也是多多好几千的一个一个成本嘛。嗯，对，所以说应该还是会抑制，对
0: 。了解了解，就是如果说利息变高了，大家就不会借钱去买东西了，就比如说借钱买车啊，借钱买房子啊，可能都会收手。也是对、嗯。对，所以的话，整个经济会降温，可是因为不会有那么多钱在市面上流通，所以就不会呃有通膨那么高的问题，钱就可以恢复到比较正常一点的水位了哈。那对。对嗯嗯嗯，那对那，不过就
1: 说像是这个供应链供应链的问题，就是有点像是呃，就是不会因为呃这个这个利息变高而解决嘛。那这个就说、啊、这个就说是啊、呃，只是你从供给面稍微解稍微抑制一点，可是呃，可是这个还是供那个供应链的问题，还是要慢慢慢慢的这个啊、呃，看怎么样能够舒缓。那就是等到。嗯这个购物季节过后，可能希望明年就是会慢慢的、慢慢的转好吧？因为现在还是有很多这个就比较基础建设啊，那这个当然就是比较长期啊，基础建设的、港口的建设、港口的更新、自动化等等的。嗯
0: ，还有晶片荒的问题，哈、嗯，我看到现在好像还是没解，对不对？我认为现在晶片荒的情况应该还是蛮、啊、蛮大的，对吗
2: ？应该会像新兴的董部长，应该会到二零二六，二零二六。因为他们 A B F 载板已经不会缺到 2020， 他们其实我刚讲哦，他们是，如果你看整个产业链，从中美金啊，然后台积电、电到日月光、细品，然后到最后出货，其实，呃，我刚讲哦，我是从供应链的角度来看，因为 A B F 载板它是高阶的载板、嗯，那高阶的载板的话，它目前他们已经。说他们在新闻上，其实新闻上个礼拜或上上礼拜大家可以查一下。其实我看的是几个八通股，比如说华安券的八通股，就是啊、呃，像这种，比如说像星星，它在 A B F 载版的部分，它占比跟日本另外一家叫奇什么电的，他们两家占比合是超过六七成。所以其实当他们已经看到那种情形的时候，就代表这个事情是会发生。但2026大家会 surprise 说真的会这么多波动，可是我我觉得可能。固定喊到 2020， 但至少我觉得2024、2025要缩减都不留你，因为大家看到的是觉得可能手机笔电的缓解，可是手机笔电缓解的时候，新的成长动力是 HPC 跟汽车电子的一个需求要出来这样子。那这种情形我，我我看到的是当很多分析师在喊，就是说哦，可能要缓解了，要缓解了。可是他看到的是只从手机跟笔电的角度去看，更何况最近欧盟恐又出来，然后现在三星又因为在西安的疫情又封，又开始可能要减产，因为西安现在目前还蛮严重的。那他那边 Net Netfresh 的占的产能大概是整个神送的四成，然后神送又占全球大概差不多六成，所以他那边大概就占了全一个西安的三星就占了全球两成的的一个产能，所以。呃，我还是跟大家分享啦，一只手不管是手机啊，还是高级的 HPC 的伺服器，你没有，你少了其中一个关键的零组件，你都很难出货。那很难出货的时候，价格就会水涨船高。那我个人认为，因为大家对还是一句话，就是大家对整个呃数位化生活的需求，从这一次疫情之后是不可能会被改变。以后大家会想要舒舒服服在家里可以远去上班，用 AR 眼镜上班的话。谁会想要回到公司里面去做了？看到你老板，我不是说看到你老板，就是说，就是谁会想想看到
0: 同事啊？想跟同事在你知道茶水间打屁一下。我、嗯<笑> oh,
2: 那个，<笑><笑>那你每天一起约在星巴克打屁，<笑>但是一样可以用 AR 眼镜连过一上班，不是吗、
0: oh, ？OK， 好、嗯，因为像我就常常自己一个人工作都觉得好无聊哦，对对对<笑><笑>想找人出来聊聊天。会<笑>了，走一
1: 对。哎，对不起，沃沃伦， Warren, 你你啊，对我我 echo 一下沃伦说的，就是真的是这个美国的晶片荒，就说、是、像尤其是车用这个半导体半导体，它呃现在还是还是缺货。我那天嗯，就我我我一台 Toyota 嘛，让我去保养，然后我看整个这个车厂的这个展示间，然后都就是至少有这个至少十几，不不用说十几台了、啊，至少有有七八台车嘛。我那天去只有一台，就是其他就是。Yeah. 当场的这个展示的车子全部都被买光了。然后我之前也是在问问，因为我们最近就是想要再再问,问问看这个车子价，因为就是听说很恐怖嘛。然后就是我们有一台很很旧的车子，想说要换车。然后我不知道台湾有没有那个一台 Toyota 是 Red Four， 它是呃它是就是比较像是呃比较小一点的这种 SUV。就是这种这种这个呃，有有、呃、就是四轮有有台湾有 Air Force 的那然后他我是要买那种就是可以充电的嘛那那当然价就是稍微贵一点然后美国它呃 MSRP 大概是四万多然后我问我的那个那个呃 dealer 然后他就说现在这个出厂价照理说是差不多五万左右然后因为最近就是大家在抢嘛他说你至少要再再加一万。才最后才拿拿了下来，我说哇，这、啊、一台一台入门款的这种 SUV 啊，六万块美金也是很恐怖，嗯、对吧、啊？就是真的是、嗯嗯，真的是，真的是缺晶晶片缺，一直就是一直传联动到这个、嗯、这个车厂啊，然后到到消费者的手上这样子。那如果说、嗯、这样讲的话，我觉得可能呀，照<笑>我来讲的话，那可能还要再再好几年。
0: 然后、嗯，那我要，哎，你说，你
2: 说，啊，不好意思，主、嗯、人，打断你的话。所以，我再再去讲一下光光去车子的部分，就是夏老师，你们你都知道，应该为电动车在如火炉鼎的时候啊，就是在需求更旺盛的时候，会更有感。我、嗯、讲的情形，好，哈、就，是我前阵子看到的一个一个新闻，然后大概我还在确认呢，但是我觉得可靠性还蛮高的，就是他讲到特斯拉的的车子，其实目前在自动驾驶遇到最大的瓶颈，它不是常常会有些撞车事件吗？然后我看了一下他们的分析报告，就是说，因为他的车用的车载镜头还在用一百二十万画素的镜头，那他只是一次只放三颗镜头，我吓到，我想说，都知道这么有有名的国际超级大厂 Number、no. One， 他怎么可能会没有注意到这种这种问题跟去解决这方面问题的一个积极的态度？然后我才发现，就是进入呃稍微呃深入的分析的时候，大概了解到他的瓶颈在哪里，就是。因为车载镜头，它用120万画素所得到的影像，必须要经过它的数位处理器，就是那一个呃车用的行行控电脑去做分析，然后判断说前面到底是人，还是天空，还是背景，还是车子。那这个的部分，因为它的解析度不是因为镜头的解析度不够啊、呃，因为镜头解析度不够高，造成它会。容易误判，可是不是因为镜头的解镜头的解析度无法提高，因为手机镜头啊都已经可以做到四千万画素以上，这还有意义的。那以对车用来来呃车用镜头来讲，我知道大力光这一块布局很久，也知道它为什么会错于而归了，因为他们之前林恩平就有讲过说，呃因为客户不需要那么高画素，所以造成他们投入的资源到现在还没办法回收。那我就很好奇说，说这几个点可以串得起来，你去了了解一下。那目前看到呢，是因为特斯拉的那个车用的行控电脑，啊，目前还用每某一个北纬三十八度线的公司，还在用那个比较旧的八奈米的晶片，所以他们很多运算的呃所谓的算力，我们来讲运算能力叫算力，处理器的算力，目前还没有办法达到一定的 level， 所以造成它影像，即使它假假设它今天用到八百万话术好，它所收取进来的影像，没有办法及时的处理跟运算。那更容易发生危险的事故，所以这是为什么他那个车子到现在还有一百二十万画素的镜头。那他为什么不能够升级他的处理器呢？那就讲句比较简单的话，在业界里面，啊，给得起香蕉，只能够请得起猴子。如果你今天是猴子要来餐厅点菜，你又拿不出新台币，只能够啊，不是说新台币，拿不出美金，只拿得出香蕉的话，我相信任何一个 w a 都不会招待你进。进那个餐厅里面吃东西，他会请动物园的保育员把你带回去动物园这样子。所以目前 t e s l 他遇到的情形就是，如果马斯克有想有想到积极的解决这个态度，他应该是想办法来台湾包产，然后拿到最先进的处处理器的产的，去解决他的运算处理器的问题。嗯、那这样子的话，他的自动驾驶才有办法往 Level Five 前进。我怕他可能还会卡在那个部分。他是我目前有听到的消息，大家在玩的确认，我们来确他是不是真的处理器的运算八纳米的真的有这么差吗？如果真的是的话，那他真的蛮危险的。对，跟大家分享到这里。嗯
0: 好，谢谢 Warren 的分享。好，刚刚 Mars 传讯息给我说，他也订了一台车，然后目前呢，这一台车呢，预计要等到明年六月。<笑> Mars 辛苦你了，<笑>明年六月才会完工。Oh my god！ 所以现在真的要等很久哈、哦。好，然后我刚刚看了一下新闻呢，其实不只是汽车了。我先讲一下这个汽车的影响哈，当然对于这个汽车大厂影响蛮大的，像是今年的南韩的汽汽车的。产量就是跌到了十七年来的新低，南韩今年真的蛮辛苦的。你看三星又这样，然后汽车呢产量也跌到十七年新低哈、哦。但是不只是汽车，因为呢，包括像是银行也现在也在讲说，他们的信用卡上面也有晶片啊，但是晶片慌，叫不到货，所以明年下半年卡可能会发不出来。所以如果你要去银行办信用卡，早点去办哦。然后还有那个 Switch 哦 ，Switch 也是讲说。芯片荒也会影响到他们的出货。哦，这是我刚刚看到一个最新的消息，就是明年的 Switch 恐恐怕会缺货，所以要买要快哈。我想呵呵最近因为航运塞港还有晶片荒的问题，真的是哎呦蛮可怕的啦。好，那我们就务实一点好了。如果是这样的话呢，嗯，看起来半导体还是很有投资机会。那有两档 ETF， 我觉得也蛮值得关注一下，就是中信关键半导体0 0 8 9 1 ETF， 还有另外一个是富邦台湾半导体0 0 8 9 2 ETF。F， 那大家呢可以嗯、呃、去查一下他们的持股。持股的话呢，像是中性关键半导体的话，它台积电持股大概是19个 percent， 大概接近20个 percent。然后另外它持有很大的是联发科，也将将近20个 percent。所以你买这一档，你大概就要了解说，你大概就是买台积加联发科就占了40 percent， 然后联电占十 percent 这样。然后它里面还有日月光啊，哈，还有一些其他的这个台湾一些重要的半导体的公。公司好，这是中性关键半导体。然后另外一个富邦台湾半导体呢，它台积电的占比更高一点，大概有二三个 percent。然后联电呢，大概是七个 percent 左右。那它的这个呃持股上面呢，就比较分散一点哦。就是说，像它的联发科只有五个 percent， 所以它就是持股比重上面有一些不一样。所以大家可以挑选一下，如果你很看好。台积电和联发科，那这两档你都觉得太贵了，那 maybe 你就可以去买中信关键半导体。那如果说你想要买的半导体的族群更多一点，那你可以去参考富邦台湾半导体的 ETF， 然后别忘了要先查一下它的折溢价以后，然后再选便宜的实际上去买哈。那个折价的时候买，你就去下载那个 app， 然后看到绿绿的，就是现在是折价的，你就可以去布局一点。好，啦，提供给大家，我是务实的人，提供这个务实的方法哈。我们在讨论晶片荒，除了讨论之外呢，我们也可以赚一点钱。那接下来呢，我们要来聊一下，就是马上要进到明年了。那呃，大家明年我们都很需要一个，嗯，说有一些在决策上面做一些调整啊，让明年自己在投资理财上面可以更进步。那接下来我想说来分享一下，就是在年末的时候我都怎么样去检视自己的投资理财，然后在明年的时候我会大概做什么样的调整？哈，好。那，嗯、呃，也欢迎大家可以上来跟我们分享你的方式。好，那我年末的投资理财的检查呢，我觉得最重要的是先针对。理财的这个部分，我通常会先去做一个检视，就是我会我自己有做一个 Excel 的表格，然后因为我自己有一间公司，然后啊、呃、还有家庭的支出嘛，所以其实就是有两边的账，那我都会各自做一个 Excel 的表格，然后去计算出来啊、呃、我在公司这边的总支出，还有在家里这里的总支出到底是多少，然后通常我的那个 Excel 的表格我会分的。嗯，蛮细的，就是我会食衣住行之外，我会把一些我固定的一些开支都列上去哈。譬如说像健身房啊，或者像我现在晚上可能会订餐啊，大概订餐的费用我都会先抓上去。那我的 Excel 表格，我其实在每个年初的时候，我都会先依照去年我统计下来，我在每一个细项下大概的开支是多少，在明年再以这个。金额去做一个预估，然后成为我的预算，然后去同整我明年大概要花多少钱。好，这个就会是我预估我明年应该要至少要赚到的钱，以及呢，就是应该说，嗯、呃，对，明年至少赚到钱，以及明年大概的开支是这样。好，那我觉得这件事情是蛮有意义的，因为很多人都想要在投资上面。嗯， 赶快的赚 钱， 可是钱不小心就这样漏掉了。就是你可能你并不知道你所有的支出在哪 里， 那你就好像是有一 种， 就是你知道 ，you know， 就是水没 关， 然后但是又一直去擦桌子的感 觉， 就觉得 哎， 怎么桌子一直都有 水？ 然后其实你的水没 关， 然后下面在漏水。所以我，我我觉得我的做法就是，我会先去理理债，就是先在年末的时候去，先去把我的总支出算，然后看我的预算有没有哪些是超出很多，然后做了一个检讨，然后把明年的呃预算表做出来，然后做完了之后，我再去检视我的投资。好，然后再来就是我在我其实在大概几年前我就做了一件事情，就是我的投资账户跟家用的账户是完全分开的。啊，我觉得这件事情对于我这几年在投资上面的成长帮助很大，因为它可以帮助我就是，嗯，在投资的情况的掌握度更更强。啊，在以前整个钱是混在一起的情况之下的时候，你没有办法直接看账户的余额，或者说账户。你你的哎，我们说账户余额，或者说账户的状况，你就可以知道说你今年投资是赚钱还是不赚钱，好，或者是你你可能还要精算，然后搞到最后你就会乱成一团。但是后来我把它完全切开之后，好那。就变得很方便了。我随时都可以知道我一整年的投资状况是多少。然后同时呢，我也会固定从家用的支出里面，就是拨款到我的投资账户。然后投资账户的钱就是基本上是完全不动用的，所以那一笔钱就是投资的钱，然后不能够作为其他的使用。然后投资的钱就是再去滚投资的钱，因为毕竟在现阶段，我不我还没有要退休，我还有工作，所以对我来说。最重要的就是我，我其实不需要靠投资的钱来养活我，我用工作就可以养活我，所以投资的钱最重要是去滚未来的退休金。所以就是他自己独立一个账户去滚，其实，嗯、呃，我觉得在效果上面是真的是蛮不错的。好，那这一点就是推荐给大家。那在明年的投资的布局的话，我目前打算要做一些调整，因为我其实这几年来，包括像今年啊，我投资最大的。项目我大部分都是投资股 票， 然后还 是， 嗯， 蛮大一部分是做这个。呃，单一的个股的持股哈，那虽然我的报酬率一直都还不错，大概都有在啊十五二十趴或好一点三十趴左右，但是其实它在就是中间的心理素质真的要比较强一点，就是你的心理状态在面对，尤其像今年股市的 V 型反转其实蛮激烈的，所以上上下下上冲下行，你心情要能够稳得住，这一点蛮重要的那当然今年也给了我一个反省，就是我知道更加明白说，啊、呃，其实。当其实每一档股票，啊、呃，当你持有它，啊、哦，不只是你选股要正确而已，你的投资心态还有心理素质要正确，你才能够真正赚到钱。怎么说呢？因为一档好的股票，它也可能会下跌，好、哦，它也可能会有各种因素，而在短期出现很大的震荡，或者是不管是外部的系统性因素，或者说它自己内部突然遇到了一些小风暴，那它,它都可能会就。就是会下跌蛮激烈 的， 那如果说你的心理素质不 够， 或者是你没有一个长期投资的战 略， 那你很可能就会被洗出场了。最后你就会 说， 哎， 奇 怪， 人家都买买台积电会赚 钱， 那为什么我买不赚 钱？ 哎， 人家买零零五零赚 钱， 为什么我买零零五零不赚 钱？ 其实输就是输在心理素质。所 以， 嗯， 在明年我可能也会呃做一些新的事情 哈， 就是我希望可以帮助。嗯，小知足，然后大家一起去培养心理素质，有一个正确的啊、嗯，这个投资理财的一个策略和观念，然后还有一套战略。那我想，这个心理素质真的需要时间，还有需要陪伴，然后去把它练起来。哈，明年大家可以期待一下，我们现在正在酝酿当中。那我在明年呢，我想要做一些新的调整，就是对于各种投资工具可以更熟悉。我之前有跟大家分享过，就是今年因为 Clubhouse 的关系，我很开心可以跟我各个高手朋友们交流不同投资工具的使用。那每个人都有自己擅长的投资工具，那我自己呢是秉持着好奇的心，希望在明年我可能会多播一些部位去建立一些不同的。投资工具，然后去比较报酬率，比如说 ETF 啊，或像美股啊，好，还有像啊、呃、虚拟货币哈，然后我最近有在研究 NFT 这个东西，好，当然我跟你讲，就要特别强调 NFT 跟虚拟货币是特别特别风险大的，那尤其是这个交易所，如果是新的交易所，请大家尽量就不要去。<笑>我这样讲会得罪很多人，但是，但是真的风险蛮大的哈，还是要选择，呃，比较可靠的交易所，成交量比较大的交易所，对于我们这种一般的投资朋友来说才会有保障。好，所以明年我可能会去调整一下我台股的部位，把它放在更多元一点的投资工具上面，然后来去做一半做实验，然后去看看绩效怎么样。好，这个是我大概的今年的简释和明年的计划。好，那有没有人要跟我们分享呢？这个 Charles 老师有没有要跟我们分享一下
1: ？哦、oh, ，对啊，我觉得就明年来讲的话，我觉得基本上美国大概也是疫情还是疫情为为主啦，就是整个经济，就是、说疫情新闻就是经济新闻，就是说你疫情怎么样的高低起伏就会影响经济的表现吧。就是啊、呃，希望就是说，当然就现在 omicron， 然后变种猪，就是虽然说好像，呃，这个好像传染力比较强，然后可是也有一些报道说啊、哦，可能这个轻这个比较轻症化，那这个也都是还还未定之数啦。那不过就是像刚才说沃伦说的，就说可能就是像科技半导体这方面，因为我们现在还是在在居居家上班嘛，而且像我们公司基本上就是说都没有说是<笑>原本最早最早说啊。哦这个七月就可以回去了，后来九月，后来后来就没有再说了，因为大家已经习惯在家里上班了，而且就是说，像有些同事，我今年呃招的一些人，就是基本上从从从招招到招招来，从 interview 到现在，我都还没有见过本人，因为都是在、啊、在线上线上看这些开会的，对啊，所以我觉得这个情况应该会继续啦，所以说就是就这个科高科技啊，半导体啊，以及像这的通信的。通信方面的这种呃软体公司，我觉得应该还是会继续成长吧。嗯
0: ，所以老师也打算就是特别在投资上面关注这些公司吗
1: ？嗯，对啊，对啊，就是像嗯、呃，就是像一些呃，像现在尤其是呃，就是这种有些除了就是一些这种、呃、公司的会议之外，还有一些大型的会议，就是大型的一些研讨会啊。然后、呃、嗯，我今天才用一个叫做这个好像还蛮有名的，就是它是一个，就是一种，呃，比如说像是一个那种研讨会，就是可能两三天的研讨会，那每一个时段有不同的，呃，不同的这个嗯，筛、呃、选、这个、不同的这个工作坊啊，那你就可以登录、嗯，然后用不同的方式呀，可以互动，然后可以连跟 Zoom 结合起来，怎么样？就是像我觉得这样，像类似像这样子的这种软体公软体公司，应该也会继续继续蓬勃发展嘛。
0: 嗯，蛮好蛮好的。那老师自己平常，譬如说像年末，你会针对你的，比如说理财啊，或者说呃整个投资状况做一番检视吗？会有这样的习惯吗
1: ？欸好<笑>像不太对<會笑>，都
0: 交给 N <笑>处理了是是，
1: 对。没有，我们是有理专的，我我自己是比较、oh, okay, 比较懒一点，对，
0: 交给理专。对啊，对啊，就主要
1: 是、嗯、是理专。那自己，我我我的这个当然就是买股票，比较像是这个，因为菜谱，但是就是真的真的菜全部死掉<笑>也，也也也不会饿到，就说我没有、嗯、没有放太多了，对了对了，就说蛮、這個、重要。呀、yeah, ，就是长期的投资就是交给这个理专。就比较、嗯、比较可以不用担心，对嗯
0: 了解了解，对啊。如果说呃，对，确实就是，如果说大家对于选个股比较没有信心的话，其实去买基金啊，或者是说买这个 ETF 啊，都是一个不错的方式。那基金的话，我还个人蛮推荐，如果你在台湾的话。呃，像富华，我就觉得蛮好的，他们有一个那个母子基金，母子基金的一个机制哈，我自己也有用，我是觉得还不错哈。那它那个的话，就是它会自动帮你，就是比如说母基金帮你配这个股债平衡大 per,、哎，大概六个 per 呃，大概六个 percent 吧，六七个 percent。然后呢，它再会自动帮你，你再去选子基金，然后它就会从母基金里面，然后去每个月帮你定期定额放到子基金里面。然后当你子基金获利获到二十 percent， 它就会把那个钱再转到母基金，所以它就会自动化来做这件事情。你只要挑选好你的子基金，然后母基金选好就 OK 了哈。我觉得。这个也是一个不错的方式啦，就是如果说你觉得麻烦的话，你也可以做这样，或者是另外一种，就是你可以使用 ETF。好 ，ETF 的话，像刚刚老师讲的，譬如说像美股啊，有一些也蛮不错的。那你也想要投的话，其实台湾也有这样的一个 ETF 哈，有一档我觉得还不错，就是国泰智能电动车。那零零八九三它也还不错。那零零八九三里面就有一些最近蛮夯的一些、呃、美股，好像 NVIDIA 它大概持股比重就有十八个 percent， 那 Tesla 有十四个 percent。如果所以你如果看好 NVIDIA 看好 Tesla 哈，那两个占比它大概加起来就有超过三成。那这一档呢，就是你可以去考虑的。那当然也有那个、呃那、这个统一也有一档，也还不错哈。统一那一档，那也是就是一些重要的科技股，它也有哈。一应该叫做统一 F A N G 吧？对统，统一 A 统一 F A N G Plus 这一档哈，这一档就是买尖牙股的。那大家也可以自己去做挑选。好，那大概就是这样啦。好，那我们今天呢，大概就在这边分享告一段落啦。谢谢大家一起来参与科技财经午报。如果你是中间才进来的朋友，没有听到前面的。一些精彩的分享的话，那欢迎大家可以上到 Apple Podcast 和 Spotify 下载《科技财经午报》，你就可以听到我们的分享内容咯。那或者是呢，你可以加入到我们的脸书社团“科技财经午报俱乐部”，我们稍后就会将音频的链接放在社团里面。那还有楚文刚刚讲的哈，我会把嗯订阅每周一次免费电子报的订阅链接放在社团里面，然后还有我的脸书粉丝团“科财经主播主持人朱楚文”。都可以看得到，所以邀请大家可以追踪起来，然后加入社团，那就可以掌握消息喽。好，那我们今天就在这边告一段落了。谢谢 Charles 老师今天跟我们的分享，超级感谢老师。
1: 好，谢谢楚文呀、啊，大家午安啊，新年萌福谢谢，好
0: ，新年萌福。那也欢迎，也邀请大家可以来追踪 Charles 老师，老师最近有一样有开那个房间，对不对？就是啊，对啊
1: ，我的一口经济学，我被推坑，现在也当 podcaster <笑>
0: <笑>對。对，一口经济学这个节目哈，是要用很简单的方式来解释一些很重要的经济的观念，对吗
1: ？对啊，就是呃，我是星期六，通常是星期六的台湾时间晚上十一点了、啊，那美国这边加州是早上七点呀，嗯、yeah, 然后。不过呃，我之后如果说大家没有时间没有听到的话，就是这个 Car House 可以回听，然后那个 Car 那个 Podcast 或是 Spotify 都可以，都可以都可以听。对，好、啊嗯，谢谢楚文、嗯、推荐
0: 。<笑><笑>好，大家可以追踪起来。好的，那谢谢老师啦，那也谢谢所有听众。